0: Bom, hoje nós iremos então encerrar uma série de palavras que temos ministrado aqui a respeito da reforma protestante, iniciada por Martinho Lutero. A reforma protestante foi algo que aconteceu, que mudou a história do Evangelho no Brasil e no mundo. Se não fosse pela reforma protestante, você e eu não teríamos acesso à palavra de Deus como nós temos hoje. Antigamente, a palavra de Deus pouquíssimas pessoas tinham acesso, apenas pouquíssimas pessoas da igreja católica liam a, a, a bíblia no latim, aqui no ocidente, e nós tivemos acesso agora, em várias versões, nós temos português, nós temos várias versões, graças à reforma protestante, e essa reforma, ela é baseada em cinco pilares, cada um dos domingos que se, que se hoje completo o quinto domingo, nós estamos ministrando sobre um dos pilares da reforma protestante, e hoje... Iremos terminar falando sobre, só lhe deu glória, ou somente a Deus a glória. Amém? Você pode levantar as suas mãos e declarar: A ti, Senhor, somente a ti a glória. Amém? Nós fomos criados para adorarmos somente a Deus. Você e eu não fomos criados para adorar a criatura. Nós fomos chamados e criados para adorar o Criador. Deus na sua palavra em Isaías, Ele diz, eu não dividirei a minha glória com ninguém. Eu não dividirei a minha identidade de ser alguém digno de ser adorado, glorificado, eu não divido isso com ninguém. E tem muita gente que confunde o Deus Todo-Poderoso e ao invés de, adorar a esse Deus Todo-Poderoso, adora a criaturas, a palavra de Deus é recheada de exemplos como esse, pessoas que colocavam imagens, que adoravam ídolos, que adoravam até mesmo pessoas, e trocavam o Deus Todo-Poderoso, o Criador, pela criatura, você foi chamado para adorar o Criador, e outra coisa, você não foi chamado também para ser Alguém a ser adorado. Eu e você fomos chamados para sermos adoradores. Existem pessoas como muitas, é, pessoas famosas que muitas vezes viram, são os grandes artistas. Essas pessoas elas se acostumam com os aplausos. Pessoas que sobem muitas vezes em grandes palcos e recebem muita, muito aplauso, muito holofote. Essas pessoas elas muitas vezes elas em algum momento das suas vidas, elas passam a ter um vazio muito grande, elas começam a receber, elas ficam no início viciadas com aquela, aquele aplauso, aquela adoração que muitas vezes as pessoas dedicam a elas, mas com o passar do tempo, com o passar da história, aquelas pessoas entram no vazio e acabam buscando inclusive as drogas, o álcool, perdem a razão da sua própria existência, por que isso acontece? Porque o ser humano não foi feito para ser adorado O ser humano foi feito, foi criado para adorar ao único e verdadeiro Deus E se você é um adorador desse Deus, dê uma salva de palmas a ele Amém? Glória a Deus Isso começou com Lúcifer O diabo, que era conhecido como Lúcifer A Bíblia revela os pensamentos de Satanás Logo no início, ele começou a querer ser igual a Deus. Ele pensou isso: serei como o Altíssimo. E ele queria ser como o Altíssimo, sabe por quê? Porque ele queria começar, e ele começou a fazer isso, roubar a adoração que deveria ser dada a Deus. Ele roubava para si. Lúcifer era um guardião da adoração ao Senhor. Lúcifer, ele, cada. Filho de Deus, os anjos que iam adorar ao Senhor passavam por Lúcifer. E ele começou a querer comercializar, comercializar essa glória. Começou a querer essa glória para si mesmo. Por que eu estou te falando isso? Porque ele trouxe essa mesma proposta para o coração do homem. Ele trouxe isso lá no Jardim do Éden. Ele disse para Adão e Eva... Adão, Eva, vocês podem ser como Deus Conhecedores do bem e do mal E assim, como Deus Vocês verão como Deus vê Ele estava, ele estava propondo ali uma posição que não foi dada ao homem. Toda vez que o homem quer assumir uma posição, que Deus não o criou para essa posição, pode ter certeza de uma coisa. Ali você será frustrado, ali você será derrotado, ali estará a sua ruína. Sabe qual é o nome disso? Provérbios, a palavra de Deus diz que a soberba, o engrandecer-se, o querer ser igual a Deus, isso precede a ruína precede a ruína de todo homem. Todo homem que quiser se posicionar para ser um ser adorado, para ser alguém que vai servir apenas de aplauso, aonde ele for haverá holofote, e é por isso que muitas vezes as pessoas brigam entre si, competem, invejam uns aos outros, por quê? Porque estão esperando o aplauso para si mesmo, por que, que ele foi reconhecido e eu não fui? Por que, que ele recebeu o aplauso e eu não recebi? Por que, que ele tem e eu não tenho? E daí começa a haver uma série de males, no mundo nós vemos isso, tudo se iniciou lá com Lúcifer, e essa proposta nasceu, portanto, lá no Jardim do Éden, e o homem caiu nessa proposta. Querido, isso é muito sério, sabe por quê? porque a Bíblia diz que Deus ele resiste aos soberbos, contudo, concede graça aos humildes de coração. Está escrito isso lá em Tiago, capítulo 4, versículo 6. Ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz, Deus resiste aos soberbos. Isso é muito forte. Em outro texto, a Bíblia diz que Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Quando nós resistimos ao, di ao diabo, orando, jejuando, vendo aos cultos, indo numa cela, fazendo o um Instituto de Vencedores, a gente resiste, a gente permanece, ele vai fugir de nós. Essa resistência vai cair por terra. E eu declaro isso sobre sua vida hoje, em nome de Jesus. Que toda resistência do mal sobre sua vida cairá se você não desistir, se você permanecer, porque em Deus nós temos as armas necessárias para que toda essa resistência caia por terra, e a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão Contra a igreja do Senhor que avança, que está avançando para vassouras, como eu disse aqui, está avançando para todos os lados, está avançando na sua casa, na sua família, e nós vamos continuar avançando, e essa resistência vai cair por terra, em nome do Senhor Jesus. Mas Deus resiste aos soberbos. Quantos conhecem uma pessoa que tinha tudo para dar certo? Começou bem essa pessoa. Ela começou querendo aprender, ela começou dando ouvidos às pessoas mais sábias do que ela, só que o bichinho do orgulho picou ela, tomou conta do coração dela. Chegou um certo momento da sua vida, essa pessoa começou a se ensoberbecer, a se engrandecer, ela parava agora de dar ouvidos às outras pessoas começou a se achar melhor até mesmo do que aquelas que eram líderes dela mesma, e ali ela começou a, a sua queda, ali ela começou a sua ruína. Eu não conheço uma pessoa, duas, eu conheço algumas pessoas que se enveredaram por esse caminho. A Bíblia é recheada de exemplos. Um dos exemplos está lá no livro de Atos, capítulo 12, versículo 21. Alguém que começa muito bem... Alguém que começa humilde, alguém que tem a bênção de Deus, a promessa de Deus para os humildes é que Ele concede cada vez mais graça, que é favor e merecido. Alguém que entende esse caminho, você vai receber, você está andando, daqui a pouco você recebe um milagre na sua vida, lá na sua família, lá na sua casa. Sabe por quê? Porque Deus encontrou humildade no seu coração. E ser alguém humilde é ser alguém que reconhece que tudo vem de Deus, que a nossa força, a nossa capacidade, a nossa saúde, não vem apenas de nós mesmos. O Senhor, Deus, Ele nos fala na sua palavra, não se lembre, se lembre te lembrarás do Senhor, o seu Deus, quando você estiver na terra prometida, quando você estiver grande, quando você estiver prosperando, porque é Ele quem nos dá força para adquirirmos riquezas. É Deus quem nos dá capacidade para adquirirmos isso, mas tem muita gente que se esquece disso. Aquela vaidade começa a cegar os olhos da pessoa. A Bíblia chama isso de van glória. Uma pessoa que começa assim se envaidecer, a soberba cresce, ela começa o quê? A ter van glória. A van glória, como o próprio nome diz, é uma glória van. Uma glória inútil não serve para nada, a não ser para destruir essa própria pessoa. Aqui nesse texto diz que Herodes, vestido de traje real, em Atos 12, 21, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra, e o povo gritava, é voz de um Deus, e não de um homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor feriu Herodes, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes, morreu. Uau, que morte terrível, trágica. Você já tinha visto isso na Bíblia? Quão forte isso é, não é? Você está vendo como é forte quando alguém se coloca no lugar de Deus? A glória que é devida a Deus, essa pessoa rouba essa glória para si. Toda vez que eu e você assumimos uma posição, assumimos uma condição, as pessoas começam a aplaudir, começam a nos reconhecer, e você, o seu ego começa a ficar inflado, e daqui a pouquinho você começa a se achar. Você começa a andar nas nuvens, você começa a desprezar muitas vezes pessoas, você começa a olhar com olhos de superioridade a alguém que está do seu lado. E a palavra de Deus nos diz justamente o contrário. Considere quem está do seu lado superior a você. C.S. Lewis ele disse uma coisa muito forte. Ele disse o seguinte, o homem orgulhoso sempre vê as coisas e as pessoas de cima. E é claro que enquanto está olhando para baixo, não se pode ver nada que esteja acima. Quando nós estamos olhando de cima para baixo, alguém que você olha para o lado e você se considera superior, você não consegue olhar para quem está acima de você. Jesus, ele conta uma história de duas pessoas, um fariseu e um samaritano. Ambos foram diante da presença do Senhor. E o fariseu se achega diante de Deus e começa a orar, dizendo, graças te dou, ó Deus, porque eu não sou como esse homem pecador samaritano. E o samaritano, ele nem ousava olhar para cima, mas apenas se batia no seu peito e falava, Senhor, tem misericórdia de mim, um pecador. E Jesus faz uma pergunta para aquelas pessoas. Quem que vocês acham que saíram dali justificado pelos seus erros, pelos seus pecados, e recebeu a bênção e o favor de Deus? Não houve dúvidas da resposta. Aquele samaritano com o um coração quebrantado, um coração humilde, saiu justificado e debaixo da bênção de Deus. Enquanto aquele fariseu, cego pela sua própria soberba, saiu dali. Sem a sua bênção, pelo contrário, recebeu ali a vã glória. Uma glória inútil, que certamente o levou à sua queda. Querido, é questão de tempo ver alguém como nós vimos aqui, Herodes, no final, no ápice da sua carreira, talvez, onde as pessoas mais o aplaudiram, foi comido de vermes, foi morto, foi destruído. Nós vemos um outro caso, como outro rei Nabucodonosor, que foi um imperador da Babilônia que, que levou o povo de Israel cativo para o exílio. Nabucodonosor ele tinha um grande império e ele também se ensoberbeceu. Só que naquele momento ele se tornou um louco. A Bíblia fala que ele começou a comer grama. Ele se transformou numa pessoa completamente fora da realidade. E a Bíblia diz que no momento, naquele período que ele estava passando de loucura, uma sobriedade veio à sua mente. E naquele momento, ele reconheceu que toda a glória e majestade que ele tinha era proveniente de Deus. E Deus dava a quem ele quisesse. E naquele momento... Deus começou a restaurar a sua vida. A sua vida começou a ser transformada e Ele começou a receber, de novo, a glória a majestade que Ele havia recebido no seu reino. E a Bíblia fala que os, fin os finais dos seus dias foram melhores e maiores, mais gloriosos do que o começo do seu reinado. Sabe por quê? Porque Ele se arrependeu. Porque Ele reconheceu a quem era devida a glória. Querido, que na sua vida, todas as bênçãos que você recebe, cada elogio que você recebe, cada aplauso que você recebe, cada holofote que vai sobre a sua vida, que você pare e dedique essa glória para o Senhor. Que você pare e diga, Senhor, eu te louvo por isso. Senhor, a Ti a honra, a glória e o louvor. Uma das evidências de alguém que começa a se somberbecer, que começa a deixar o bichinho do orgulho picar o seu coração e começar a se envenenar com isso, é que essa pessoa para de dar ouvidos a outras pessoas. Ela não consegue mais ouvir a quem está do seu lado. Ela não ouve mais quem está acima, muito menos quem está do seu lado. Ela se torna uma pessoa surda para outras pessoas, porque ela acha como uma pessoa senhor da razão. O meu filho Bernardo ele diz uma coisa muito interessante, ele diz, a soberba emburrece. E é verdade, uma pessoa que deixa essa glória, ou a glória possuí-la, ela começa a emburrecer, ela perde toda a sobriedade, ela faz coisas loucas, ela estava indo bem, como nós vemos, o rei Uzias, que estava indo muito bem, ele era um rei que estava mudando toda aquela sociedade, que servindo ao Senhor durante toda a sua vida, mas terminou mal, deixou o orgulho gerar no seu coração aquela vanglória. E os seus dias acabaram muito maus. Querido, não tenha dúvida que Deus quer te abençoar. Deus quer te prosperar. Deus quer fazer você crescer. Deus quer colocar você lá em cima, assim, quer conquistar altos montes. Deus quer que você conquiste altos montes. Mas a pergunta que eu te faço é, você está preparado para isso? Conheço pessoas que são ricas hoje, mas eu já estou vendo o futuro delas. Ricas em todos os sentidos posições, condição financeira, é, 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 status, mas eu já estou vendo lá na frente, essa pessoa, os dias dela estão contados, essa posição, essa condição, isso está contado, eu já estou vendo lá na frente. Mas talvez você pense assim, somente quem é rico, somente quem tem uma posição, somente quem tem poder, está passível, está sujeito a esse tipo de tentação ou de proposta de Satanás. Engano seu. Tem muitas pessoas hoje pobres, tem muitas pessoas hoje com condições financeiras muito baixas, que ou estão nessa condição financeira, porque um dia já foram ricas e perderam por causa do orgulho, ou nunca conseguiram nem crescer, porque Deus resiste aos soberbos. Porque Deus resiste aos soberbos. E essa pessoa não está disposta a ouvir a outros, não está disposta a receber ajuda de outros, não está disposta a aprender com os outros, a palavra de Deus diz, ande com os sábios e você se tornará cada vez mais sábio. E há muitas pessoas que não dão mais ouvidos às outras pessoas. Elas estão perdendo, elas não estão crescendo, elas não estão avançando e elas não conseguem reconhecer que o problema está nela ela acha que o problema é do outro, ela acha que está todo mundo errado, só ela está com a razão, ela acha até que Deus está errado, não, Deus, esse caminho está errado, não, meu líder está errado, não, a tua palavra está errada, eu tenho uma razão. Essa pessoa tem muita dificuldade em reconhecer o seu próprio erro. Nessa noite, querido, que você possa ter um coração segundo o coração de Deus. Davi também foi um rei, mas diferentemente dos outros reis, ele que também estava num período, num ápice, estava o seu reinado glorioso, mas ele falhou, ele errou, ele adulterou e mandou matar o marido da a, a mulher que ele havia adulterado, o marido de Batseba, Urias. Mas a Bíblia diz que o profeta, um profeta chamado Natã, chega para ele e traz a palavra de Deus para ele. Fala, Davi, Deus poderia te dar várias mulheres, mas você quis aquela ovelhinha. conta uma história. E Davi, ele mesmo, traz a condenação debaixo daquela história. E ele fala, esse homem que fez isso com essa ovelhinha, vai ter que morrer, vai ter que ainda dar, não sei quantos, uma restituição, a Bíblia conta sobre isso. E o profeta Natan, ele vai direto na veia de Davi, ele fala, esse homem é você. Esse homem é você. E Davi, naquele momento, ele tem o poder da escolha. Ele poderia mandar matar Natan. Ele poderia dizer, não, esse homem não sou eu. Mas Davi, a Bíblia diz que ele reconhece, e ele se arrepende, e você pode ver isso lá no Salmo 51. E ele diz uma coisa, Senhor, há um coração contrito e quebrantado, o Senhor não desprezará. Por isso a Bíblia diz que Davi é um homem segundo o coração de Deus, porque apesar das suas falhas, apesar dos seus erros, ele nunca deixou o orgulho tomar conta do seu coração mas com humildade reconheceu os seus erros, reconheceu as suas falhas, se quebrantou diante de Deus e a maldição foi trocada pela bênção de Deus sobre o reinado de Davi. E é por isso que a Bíblia fala que o trono de Davi nunca mais terá fim. O Senhor Jesus assumiu o reinado do trono de Davi e o seu reino nunca mais terá fim. Porque é um coração contrito e quebrantado. A Bíblia diz que quem se humilhar diante de Deus será exaltado, e o contrário também é verdadeiro, quem se exalta diante do Senhor será humilhado. Então, hoje, Deus está nos dando, através dessa palavra, a oportunidade de nós analisarmos. Você tem facilidade, por exemplo, em receber feedbacks? Você pede feedbacks? O que é, que é o feedback? É um retorno sobre sua atuação, sua performance, como você tem sido como um pai, como uma mãe, como um funcionário, como um líder... Como um discípulo, você recebe retorno, você tem os seus ouvidos abertos para ouvir, ou você é uma pessoa que justifica os seus erros o tempo todo? Muitas vezes você até recebe um retorno de alguém, mas naquele momento que você recebe o retorno, ao invés de você parar e analisar e reconhecer, o que, é que você faz? Você traz uma justificativa. Você fala, não, eu fiz isso, por causa disso, disso, disso. Ou seja, você está tirando toda a responsabilidade dos seus atos e colocando no colo de outro ou de outra coisa. Mas não é você o problema. Nós temos essa dificuldade em olharmos para dentro de nós. Sabe qual é a nossa dificuldade? É essa coisa chamada ego. Que gera algo chamado egoísmo. O nosso maior inimigo não é, o nosso maior adversário não é Satanás o nosso maior adversário, o nosso maior inimigo, está dentro de nós mesmos. é o nosso ego. É o nosso ego, que todo o tempo está tentando nos destruir. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo disse, o bem que eu quero fazer, esse não faço. E o mal que eu não quero, esse muitas vezes eu faço. O que, que é isso? É dentro dele uma competição que está acontecendo. É o ego querendo fazer algo que seja melhor para ele. Jesus foi provado disso lá no jardim do Getsemane. Ele fez uma oração para Deus, quando ele disse, pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas naquele momento, ele completou a frase dizendo, mas não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. Nós temos algo muito forte que Deus nos concedeu, chamado vontade. Eu te pergunto, quem é o Senhor da sua vida? Quem é que manda em você? A Bíblia diz que Cristo é o nosso cabeça. Eu te pergunto, Cristo manda em você? Pensa na sua cabeça. Deixa eu te falar uma coisa. Não é a nossa cabeça que manda em nós. Você sabia disso? A nossa cabeça, ela pode dar cenários, pode até chegar à conclusão, esse é o melhor caminho que eu devo seguir. Eu devo ouvir essa palavra, eu devo me humilhar, eu devo... É realmente me submeter à palavra de Deus, devo me submeter a Deus, devo me sujeitar ao que os meus líderes estão falando, só que quem vai decidir não é a sua cabeça. Quem pensa isso é a sua cabeça, mas quem decide é o seu coração. É o seu coração que vai tomar uma decisão a respeito disso, é o seu ego, quem que vai ganhar essa história agora? Por isso isso é algo muito forte, queridos. Jesus, naquele momento, estava dentro de si uma grande luta, ele, como homem, estava pedindo para Deus, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas sim a tua vontade. Você acha que foi fácil para Jesus tomar aquela decisão? A Bíblia diz que ele suou gotas de sangue naquele momento. Tal era a agonia que ele sentia, o pavor que ele sentia naquele momento. Mas a palavra de Deus diz que o anjo do Senhor veio para consolá-lo naquele momento. E eu quero dizer para você, querido, que sim, passaremos por aflições, como o Senhor Jesus disse, mas tenham um bom ânimo, assim como Ele venceu o mundo, nós também venceremos e receberemos consolo, nem que um anjo tenha que vir até você e console você. E sabe qual é o grande consolo que Deus traz para nós? Eu imagino aquele anjo dizendo para Jesus, contemple o galardão contemple a recompensa, contemple o nome que você terá. A Bíblia diz que ao nome de Jesus, todo joelho irá se dobrar e toda a língua irá confessar que Ele é o Senhor. A Bíblia diz que toda autoridade lhe foi concedida nos céus e na terra. Sabe por quê? Porque ele foi ao nível mais baixo, mais intenso de humilhação. A Bíblia diz que ele se esvaziou, ele que tinha toda a glória, se esvaziou de toda ela para vir em forma de homem, porque ele nos amou com amor eterno. E eu quero encerrar dizendo isso para você, querido. Se você quer vencer esse orgulho no seu coração, vença isso com amor no seu coração o orgulho se vence com amor. Quem ama, a Bíblia fala, não procura os seus próprios interesses, mas aquilo que é dos outros. Quem ama, serve ao outro. Quem ama, se preocupa com o outro. Quem ama, serve. Olha que, que força isso. Jesus ele falou isso. Eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir e dar a minha vida em resgate em favor de muitos. Eu te pergunto, querido, você tem sido vencido pelo seu ego? Você tem sido vencido pelo orgulho no seu coração? Quem que você tem querido receber a glória? O nosso ego todo tempo vai querer receber a glória, mas eu te digo isso é van glória, é uma glória van, uma glória inútil que vai nos levar à destruição. Mas o Senhor Jesus diz: contudo, Ele concederá graça aos humildes de coração. Graça é favor e merecido. Por isso, as pessoas ficam maravilhadas, impactadas, olhando para pessoas que não eram nada. O apóstolo Paulo ele diz isso. Deus pega pessoas que não eram nada e coloca essas pessoas em grandes posições. O próprio rei Davi foi uma dessas pessoas. Alguém que foi rejeitado pela sua família. Alguém que não era acreditado quando o profeta Samuel chegou na casa de Jessé para ungir um, um dos seus filhos como rei, Jessé não apresentou Davi. Samuel teve que perguntar, não tem mais ninguém aqui na sua casa? Davi era rejeitado pela sua própria família, mas Deus estava olhando para o coração daquele rapaz. Deus estava olhando para um coração humilde e Deus o exaltou. Deus o colocou na posição acima de toda a sua família. Ainda que a sua família tenha rejeitado a Davi. Querido, em nome de Jesus, que você possa entender isso, que Deus analisa o tempo todo o nosso coração. Talvez o que está escondido no seu coração, ninguém está vendo. Talvez haja um orgulho oculto aí no seu coração, mas Deus está vendo. E talvez você ainda não tenha conquistado e alcançado posições que você almeja, porque Deus está te resistindo. Deus conhece o teu coração. Deus conhece o meu coração. Deus sabe quais são as motivações que nós temos com essa posição, com isso que nós queremos, esses lugares que nós queremos alcançar. Deus sabe de tudo isso. Deus conhecia o coração de Davi. E por isso Deus pôde o exaltar. O exaltá-lo, né? Exaltar a Davi. Deus conhece o nosso coração. E eu quero, em nome de Jesus, nessa noite, dizer a você... Quebrante-se diante da presença do Senhor. Quebrante-se diante do altar do Senhor. Entenda que a glória é somente de Deus. Deus quer muito nos abençoar. Deus quer muito nos colocar em grandes posições, conquistar lugares altos, termos casamentos maravilhosos, posição financeira maravilhosa, termos posições, sim, de liderança. Deus quer. Deus quer nos abençoar. A pergunta é, você está preparado para isso? Ou isso vai, vai corromper o seu coração? E para que, que você quer isso? Se o teu desejo for, Senhor, eu quero glorificar o teu nome. Eu quero levar o teu nome às nações. Eu quero que as pessoas te conheçam no meu trabalho. Eu quero ser o melhor no meu trabalho, excelente no meu trabalho. Porque o teu nome vai ser glorificado nisso. Eu te darei a honra e a glória. No dia que eu subir naquele pedestal, no dia que eu estiver naquela posição, o teu nome será glorificado. É o nome de Jesus que será exaltado. Não será o meu nome, é o Senhor Jesus quem será a grande estrela daquele dia. Pode dar uma salva de palmas ao Senhor. Você imagina o jumentinho carregando Jesus, entrando em Jerusalém e as pessoas aplaudindo e dizendo, Osana, bendito que vem, em nome do Senhor. E a Bíblia fala que ali havia uma multidão de pessoas exaltando e glorificando a Jesus. E você imagina o jumentinho pensando consigo mesmo. Essa glória é para mim? <risos> Será que as pessoas estão batendo palma para mim? Era apenas um jumentinho levando Jesus. Por onde o jumentinho passava, havia aplausos. Por onde ele ia, havia um holofote. Mas ele era apenas um jumentinho, mas estava carregando o rei dos reis. Estava carregando o senhor dos senhores. Querido, que você se lembre disso. Eu não estou chamando ninguém de jumentinho aqui. Mas somos servos, somos criaturas... Mas carregamos o nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus em nossas vidas. Que Deus possa exaltar você, não porque é você, mas porque você carrega o nome de Jesus dentro de você. E o nome dele será exaltado. E a glória será para ele, sempre e sempre, quando vocês podem dizer amém, amém e amém. Fica de pé então, eu quero orar com você sobre isso em nome de Jesus. Fecha seus olhos. Deixa essa palavra cair no seu coração. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, diz a palavra. Que você possa, nesse momento, fazer uma checagem, uma autoanálise, como você tem andado, a quem, quais são as motivações do seu coração para possuir riquezas, para possuir posições, para estar em lugares, qual a sua motivação? carregar e exaltar o nome de Jesus, ou receber a glória totalmente para você, que você tenha agora um momento com Deus, talvez Espírito Santo esteja falando com você, como falou ao, profeta, ao, ao rei Davi, através do profeta Natan, onde dizia, a Davi, você está errado, Davi, você tem cometido falhas e erros. Nessa noite, Deus está falando conosco aqui. Tem muitas pessoas que não entregam suas vidas ao Senhor Jesus porque têm dificuldade em reconhecer os seus erros, os seus pecados, suas falhas. Porque isso requer humildade. som do nosso coração, Senhor. Põe a sua mão no seu coração e peça isso a Ele. Sonda do meu coração, Senhor. Vê se há em mim algum caminho mau. Davi fez essa oração. Davi fez essa oração, Senhor, sonda o meu coração e vê se é mim um caminho mau, um caminho errado. Nós queremos nos humilhar diante de Ti nessa noite. Querido, se você reconhece que você é falho, que você tem erros, que você precisa de receber a salvação de Deus, que você seja como aquele samaritano que se humilhou diante de Deus e falou, Senhor, eu não sou digno nem de olhar para cima. Porque eu sou um pecador e eu careço da tua glória sobre mim, do teu perdão sobre minha vida.